0: Muito bom dia, bom fim de semana e porque é sexta-feira, é dia de visto de fora na Renascença, bom, como sempre, vamos saber o que é que os nossos correspondentes há muitos anos a viver em Portugal, Olivia Bonamici e Begonha Nigues, pensam sobre os assuntos que marcaram esta semana numa conversa sempre bem moderada pelo Miguel Coelho. Amigos, bom dia.
1: Olá, cá estamos. Bom dia, bom dia, Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais esta edição do Visto de Fora. Sempre também, claro, com o Olivia e a Begonha. Bom dia. Não bom sei dia. Se Muito bom dia. Já estão a pensar em férias, mas atenção que a OMS veio avisar que as viagens internacionais devem ser repensadas ou mesmo evitadas este ano, mesmo com o passaporte de Covid. Ficaram preocupados com este pedido da OMS ou já estavam a pensar fazer férias em Portugal?
2: É uma pergunta muito direta, Miguel. Realmente realmente eu costumo fazer sempre, misturar as ferias, é, é, um bocadinho em Espanha é normal, não é? quando um correspondente fica todo ano no seu país de trabalho normal, que depois procure outros destinos e o seu país para desligar. Mas eu sempre tento passar um bocadinho de tempo em Portugal, porque sou ou seja, quase eh, portuguesa. Mas acho que isto de, do acordo eh, para o certificado digital de COVID da União Europeia é mesmo muito importante, porque a União Europeia cumpriu o que diz na Cimeira do Porto. Portanto, é uma excelente notícia.
1: Olivier, Bem, não eu... só o passaporte como sobretudo a, a begonha fugiu aqui um bocadinho mas a OMS recomenda <risos> não viajar para o estrangeiro.
2: Eu sou quase portuguesa, <risos> por isso eu fúcio. <risos>
0: <risos> recomenda uh, sim, mas o OMS está lá no, no, seu, no seu papel não é? não, o OMS não vai dizer uh, se toda a gente tem que viajar absolutamente faz favor, uh, não é apenas uma, uma, uma recomendação mas no que me diz respeito uh, eu vou seguir, eu acho a recomendação do OMS, da, da OMS porque uh, o preço das viagens nos, uh, é cada vez mais caro, também vai, verdade, seja dito. Portanto, tem que anunciar os murfícios que vamos ficar na costa da Caparica. Ainda não anunciei. <risos> Se os meus filhos estiverem a ouvir, já sabem, não vamos acredito, ficar em Almada. Não, eles vão, para... estar... Mas vão estar, Não claro.
1: acredito. Muito não, bem, é, mas... logo veremos, <risos> depois contam-nos contam como é. Mas vamos então para já avançar, porque temos hoje muitos temas aqui na agenda, para já vamos falar de Europa, recordando que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Euronet Plus.
1: E esta semana fica marcada pela crise migratória em Ceuta, com muitos milhares de uh, marroquinos e não só. Uh, e muitos deles menores de idade a entrar no enclave espanhol no norte uh, da África, com o beneplácito das autoridades marroquinas. Uh, há imagens, inclusive, que mostram como os guardas fronteiriços fecharam os olhos à passagem daquela verdadeira multidão. Este caso, Begonha, uh, é só uma crise migratória ou algo mais?
2: É muito mais, é muito mais. E tenho de lembrar cá que Ceuta... Foi conquistada pelos portugueses.
1: Ninguém se esquece disso.
2: É, 1400 e pouco, conquistada a primeira conquista dos portugueses. Não é? Depois, em 1600 e tal, é, temos de fazer justiça à história, não é? passou a mãos é, espanholas, nesses acordos entre Portugal e Espanha. Mas, portanto, tem um bocadinho também de, de, de influência portuguesa e de portuguesa. E então, efetivamente, é o primeiro, primeiro enclave, digamos, é, da Europa em território africano, pertence a España, tanto a União Europeia. E, e sem dúvida, que a vulnerabilidade, como perguntavas, das fronteiras europeias, viu-se aqui, não é? Quando Marrocos, como foi o caso, e explicou nos seus ouvintes, ultrapasou os limites dos acordos estabelecidos entre Marrocos e a União Europeia com as suas fronteiras, e como explicavas, os guardas de, de Marrocos fizeram que não havia nada e animaram, e ouvimos nas imagens, pode-se comprovar, aos rapazes, muitos deles menores de idade, a fugir pelas montañas e a nadar, e muitos deles não sabiam nadar, até as praias de Ceuta, mostra-se como isto é o assunto europeu. Estamos na parte europeia deste programa, na parte da União Europeia, e por isso foi mesmo muito, muito, muito importante o papel da União Europeia nisto. Porque quando o comissário europeu deste assunto, dos assuntos migratórios, o comissário grego dos assuntos europeus, falou sobre isto e pressionou a Marrocos, foi quando Marrocos, depois de ter chegado a Ceuta 9 mil, mais de 9 mil migrantes, eh, em três dias, fechou de novo as fronteiras e proibiu os seus rapazes saírem.
1: Sim, mas o mal estar entre Marrocos e Espanha já vem de sí, longe, sí, e sí. não tem só
2: a ver com este longe, episódio. Olivia,
1: o que é que pareceu a reação da União Europeia?
0: A União Europeia está, está metindo um salírio aqui, porque, de facto, Marrocos está a usar, eu diria, a arma dos migrantes. Isto é uma arma. Sim. Uh, como Agora, a Espanha vai ter que trabalhar um pouco mais também, porque a Itália, por exemplo, e a Grécia uh, trabalharam um pouco essa questão. tem oh. que haver colaboração, uh, como por exemplo já houve com a, com a Turquia e com, com a Líbia, uh, porque de facto as coisas mudaram. Em 2017, 4, 5 anos, a Espanha quase era um percentagem muito pequeno dos migrantes que chegavam à Espanha era uma loucura, era tipo 5%, uma coisa assim, há quase 5 anos tá hoje em dia, são cerca de 40%. Uh, portanto, que eu chego à Espanha, que é o primeiro destino dos migrantes. Os espanhóis uh, têm absolutamente que trabalhar com autoridades locais, mas estão, estão perante um grande sarídio que é esta arma dos migrantes, esta arma a diplomática uh, que, que usa uh, Marrocos. Sim, nos últimos dias tivemos outro, uh,
1: hum. outro caso internacional a pôr à prova a política externa da União Europeia, que foi o uh, o conflito entre Israel e o Hamas, nas últimas horas acordaram um cessar-fogo após quase duas semanas de intensos bombardeamentos, mas a voz da União Europeia não se fez ouvir, Begonha?
2: Neste caso, eu penso que, que igual que nesta, eu discordo bastante do que explicou o Olivier aqui, é dizer, eu penso que não é só, en este caso, Espanha, com o tema da, da migração, não faz mal, de feito, acolha muitos migrantes e, e nunca a ninguém de fora, não é? Mas neste caso, igual que a União Europeia esteve com a Espanha, como deve ser, como se esteve com a Itália, quando precisou, ou com a Grécia, eh, com o tema de Israel não sei se é porque Israel, o conflito de Israel, da Palestina realmente é de fora da União Europeia, para mim demorou além de
1: que divide divide,
2: divide muito, mas também divide isto da Ceuta, eu quero explicar aqui também na Renascença, que isto da Ceuta é eh, um tema também eh, que tem muito a ver com o Sahara nós dizemos Sahara, Sahara que é se diz ocidental, ocidental que tem muito a ver com a autodeterminação como defende as Nações Unidas e isso divide, divide muito no relacionamento internacional também, mas é verdade que a União Europeia, a União Europeia concorda com que o Sahara é, sem dúvida, é um independente, não é? Entre aspas, mas está ocupado desde o ano 75. É algo bastante parecido, por isso estou a comparar e falar de novo disto, com o tema também da Palestina, e é dizer, o Palestina é um povo que não tem, que está a reivindicar um espaço, um território, mas que está também ocupado por Israel, não é? No caso do Sahara acontece a mesma coisa. Então, quando a España eh, eh, está a permitir que o seu líder, o líder do, do Frente Polisário do Sáhara, entre precisamente a ser tratado no hospital da minha cidade de Logroño, ilegalmente, ilegalmente e com identidade falsa, então, armou-se todo isto que o Marrocos então ameaçou as fronteiras da União Europeia a enviar estes miúdos. Com o tema de do que está a acontecer, que é terrível também em Gaza, não é? e a quantidade de mortos que a União Europeia, o acho que ficou um bocado de fora, não quis intervir e eu acho que deveria ter, não sei o que acha é Olivier, mas eu penso que deveria ter-se posicionado. Mas já vamos bocadinho. saber
0: o que acha Olivier, vamos lá. Uh, sim, não, mas é, é a passividade total da Europa. Mas eu diria que é um conflito que o mundo escolheu ignorar. Uh, era uma bomba relógio uh, este conflito e por causa da pandemia e de outras dificuldades que havia, também a escala internacional, as pessoas fizeram conta que este conflito já não existia Sim. e agora, claro, um dia tinha que se pagar o preço mas a União Europeia sempre foi muito passiva em relação a este conflito e vimos às vezes os limites a Europa tem coisas boas e os limites da Europa é quando há uma ação em comum, porque eles querem ter uma ação em comum, a questão é que quando dividir como é que tu fazes quando existe a própria divisão dentro da União Europeia para ter apenas e só um interlocutor são às vezes os de melhor Europa. E
2: depois que é muito importante é também ter líderes europeus... E que fiquem com a vontade de fazer algo neste tema. Temos o caso, por exemplo, do Felipe González, em Espanha. O Felipe González houve uma conferência importantíssima quando não me lembro exatamente se foi no ano, foi no ano 90 e tal, em Madrid, precisamente que esteve quase quase para solucionar todo este tema na Palestina, não é? Desde então estamos a espera de uma solução. e é verdade que tende a haver muitas vezes de, de vir, desde dentro mas também desde fora, tende de ver tende a alguém que 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 tenha força suficiente para tentar que chegar a um acordo entre as partes. Sim. Neste momento parece que há tudo o contrário a isto.
1: A União Europeia, entretanto, também está sobretudo é centrada na questão da pandemia e da recuperação económica que se espera que aí venha, tendo em conta que... Uh... A pandemia, ao longo das últimas uh, semanas, sobretudo dos últimos dias, tem vindo a abrandar de forma significativa uh, na Europa. Olivia, quais são as tuas expectativas? Nomeadamente, tendo em conta que, por exemplo, no caso francês, uh, há um avanço muito significativo, que é uh, de que, uh, ao nível da vacinação, todos os franceses menores de 18 anos já vão poder ser vacinados nos
0: próximos dias. Sim, isto é, isto é incrível. Isto é, foi uma notícia de, de, de uh, loucura em França. Imaginar que, a partir da segunda-feira, todos os franceses de maiores mais de 18 anos poderão ser vacinados, portanto isto é o objetivo é chegar mais rapidamente claro, à imunidade coletiva, mas eu queria relançar também aqui a... a loucura foi em França porque eu tinha falado isto na última semana, mas, entretanto esplanadas. as esplanadas, <risos> vocês não, não, não querem imaginar, porque é uma coisa muito estranha culturalmente falando observando a Espanha e Portugal versus a França, é que em França a cultura esplanada, estranhamente, eu vou explicar porque que o conceito é que ainda é superior para mim a Espanha e a, Fran... a Portugal, porquê? Porque em Espanha e Portugal o, o tempo está ótimo, vou resumir, não é? claro que em regiões da França o do tempo também está ótimo, mas os franceses, a grande questão aqui é que mesmo uh, que com frio eles, eles vão às panadas, mesmo com 40 casacos eles vão, enquanto os espanhóis e os portugueses já, já estou para aí quando estivem em Espanha ou em Portugal também aqui, que quando há é muito frio e muito vento as pessoas dizem não, nós, nós, a gente fica no interior, ou seja, que é o, o luxo. Como há este hábito do bom tempo, quando está frio, não, vamos ficar dentro. Mas os franceses, como há muito mais frio, têm uma tendência para viver fora e non-stop nas panadas. Eu lembro muito bem até na minha casa, na casa de família, que a minha família tem em França, mas pode chover, não sei o que, comemos fora comemos fora. Uh, e então vocês podem imaginar a loucura esta semana uh, dos franceses. Não, não eu li um lembro, título
1: é? que era inimaginável noutros países, que é Esplanadas esgotaram em França, que é de facto imutável. <risos> uh, em Espanha, Begonha, uh, as esplanadas também têm estado cheias. Apesar disso, Cheia. a incidência da Covid continua a baixar, o que é uma excelente notícia uhum. e que uh, imagino que pode ser também atribuída esta evolução ao avanço da vacinação, pelo menos sim, em sim, parte.
2: Sim, sem dúvida. E depois a é verdade é que, que houve um estudo, não é, que que, que diz agora vamos começar a ser vacinados digamos eh, a segunda eh, a segunda vaga as pessoas que fomos, que recebemos a primeira dose da, da AstraZeneca a segunda
1: não é? dose será com a Pfizer não é?
2: mas eh, podes escolher eh, escolherei o que quero explicar cá porque houve muita polémica entre as dessas sete comunidades autónomas espanholas que lembro cá, cada comunidade autónoma espanhola tem a potestade para escolher determinadas coisas não é determinados pontos na vacinação mas tende a haver um acordo de mínimos então neste caso o Governo Central espanhol defendia precisamente depois de um estudo que saiu esta semana que defendia que é melhor os que fomos vacinados pela con AstraZeneca ser vacinados pela Pfizer não é mas, ainda que defende este estudo isto comunidades autónomas como Madrid ou como Galicia, como Andalucía, defendiam poder escolher não é que, que, que cada utente possa escolher. E então eu vou poder escolher, tenho de avisar, mas vou poder escolher, por exemplo, entre AstraZeneca ou entre eh, Pfizer. Sem dúvida eu prefiro ser, por exemplo, vacinada com a AstraZeneca já que recebem a primeira dose
1: Embora um estudo nos últimos dias, em Espanha sí, precisamente mostrou que é eficaz que é mais eficaz nos... ser agora sí, com a Pfizer.
2: mas eh, o, que, o que reivindica a comunidades autónomas como a Galiza é que é um estudo espanhol, mas lembremos que a autoridade estamos na parte da Europa a falar, a autoridade europeia do medicamento está a defender precisamente a continuidade com a segunda dose da mesma eh, vacina recebida. Portanto, por isso está contradizado e por isso vamos poder escolher na Galiza, por exemplo, entre, e nas outras comunidades autónomas, entre a Pfizer e ou a AstraZeneca.
1: Muito bem, estamos no Visto de Fora com o Olivier Bonamitch e a Begonha Inhigues. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
0: Euronet
1: Plus. Aqui em Portugal o plano de, de vacinação contra a Covid-19 também está a avançar a, a bom ritmo uh, e ontem mesmo aqui na Renascença o responsável da Task Force uh, avançava que já nas próximas semanas vamos começar a vacinar pessoas a partir dos 30 anos e uh, face àquilo que se temia, Olivier, tendo em conta uma campanha tão complexa como esta de vacinar tantas pessoas, pode dizer-se que uh,
0: estamos perante um caso bem sucedido? Tu, tu, tu perguntaste na entrevista se ele tensionava Se se acreditar a Presidente da República. <risos> tu não fizeste o teu trabalho de leis, tu és um grande jornalista. Tu não fizeste isso, não? Por acaso,
1: não fui eu que falei ah, com, com
0: o, okay. o Vice-Almirante. Seja como for, nós sabemos que estás a
1: fazer a campanha dele, <risos> não, 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 mas pode ser contratado como assessor não, de imprensa. Não, Olivier, lembra isso? Sim, estás a fazer campanha. Tu já não é de
0: hoje, <risos> não? É o sucesso de uma. De uma, eu acho que o Governo de Escarga teve muito bem em mudar o, o, esta organização, é o sucesso de uma organização, sucesso de uma decisão governamental de, de dar isto ao senhor Almirante, aliás, uh, Gouveia Governo, Melo, é o sucesso também, eu acho, de um homem, uh, porque quem, quem lidera os processos tem que ser realçado, porque quando as coisas correm mal temos que dizer quem, quem faz mal, mas quando as coisas correm bem temos que dizer. E depois também vamos ver, também, vamos ser honesto, o caso uh, de, de Portugal, que é é um caso europeu, ou seja, eu que estamos a receber cada vez mais doses também na Europa. Uh, portanto, não, há, não se pode falar aqui de milagre uh, português, mas podemos dizer que ele segue esta lógica uh, positiva uh, que existe uh, na Europa. Begónia?
2: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. No, é uma excelente notícia, é a melhor notícia da semana, sem dúvida. É dizer, e depois que se saia a Renascença, a que avançou, e conseguiu que o almirante, não é, de, de esta informação, pensar que a começos de agosto, se não houver mudanças e crucemos os dedos, a começos de agosto, as pessoas dos 30, já vão estar vacinadas.
1: Somos nós, Olivier. É uma, é uma notícia,
2: é uma notícia ótima, mas como explicava Olivier, é dizer, não é um milagre, é dizer, Portugal está muito bem, em termos comparativos com a Europa, está dentro da média, mas também não é dos primeiros países, é dizer, está na está média para cima, Sim, não é? mas está muito bem está muito mas sabem
1: que em Portugal há sempre muitas dúvidas sobre o nosso sentido de organização Não,
2: mas está a correr muito bem, já temos falado isto nas últimas Não. semanas, temos dito e temos dado parabéns também a toda a equipa da Task Force porque desde que pegaram, e desde este, que começou esta nova Sofia, sem dúvida as coisas melhoraram, é verdade que também ajudou como explicava Oliveira, a chegada massiva de, de vacinas, não é? Mas há eh, uma cesta eh, mesmo boa, não é? Isso está a se anotar. Mas é,
0: é nestas alturas uma coisa que eu sou orgulho de ser europeu que é, Sim. eu tenho a certeza eu, que se a União Europeia não tivesse feito uma compras em comum, uhum. 60% dos franceses e dos alemães teriam sido já vacinados e se calhar 5% apenas os portugueses. Uh, ou dos, uh, do, dos, uh, dos búlgaros, sim, por exemplo, uh, e o orgulho do ser europeu é dizer o okay, que uh, vamos comprar em comum, e podemos ver que os números, claro que há é países um pouco mais, um pouco menos, mas, mas os países estão mais ou menos todos equiparados. E outro motivo de orgulho da União Europeia é que estamos a ver por cada causa deste de vacinal que há, mas <risos> nós exportamos uh, doses de vacina, é verdade, enquanto a outros países que foram enaltecidos. Uh, uh, é. o caso do Reino Unido, dos Estados Unidos, onde é que estão as exportações deles, deles para isso os países é. uh, 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 menos uh, favorecidos. E Por te... isso, às vezes, sou, uh, tenho orgulho de ser europeu.
2: Eu às vezes não. A quase, quase a maior parte do tempo. Por isso que explicava antes de Marrocos, é? como española, sentir o apoio da União Europeia, o apoio mesmo, e quando a União Europeia atuou, realmente Marrocos recuou, é importantíssimo isto, estar unidos. E depois, nesta vacinação, a mesma coisa, não é? ver que estão-se a cumprir os prazos, que ver que agora as coisas vão bem e não só em Portugal, sino também no resto dos países, e o que explicava Olivier, a exportação. E, hum. O feito, por exemplo, de que Portugal esteja a exportar aos países do Paloc, é, é muito importante agora, quando esteve o presidente da, da República em África estes, estes dias, Sim. aos dias. E, é fundamental, nós temos de ser solidários, porque com isto da vacinação e com isto do Covid, se não somos solidários, o mundo não vai ficar imune, por isso devemos ser mais solidários do que nunca.
1: Olha, e já que falamos em em abertura ao estrangeiro, Portugal abriu as fronteiras e está, desde uhum. segunda-feira, a receber turistas, nomeadamente do Reino Unido, que começaram a chegar aos milhares, como se sabe são muito desejados porque a retoma turística e económica depende muito da vinda destes viajantes estrangeiros, mas por outro lado há o receio, nomeadamente com estes britânicos que possa também vir por aí a tal variante indiana, Olivia, como é que fez esta questão?
0: Epidemiologistas já dizem... Já, sabe, que é um... já
1: sabemos que não és. Não, mas...
0: <risos> <risos> Desta vez não me dizer isto, Miguel. Não dizem sim. eles que é um risco controlado, portanto eu quero acreditar na palavra Sabedoria uh, uh, deles. Agora, é tão boa esta notícia porque é o, o motor do turismo da economia portuguesa e, além de Portugal, beneficia. está que a Espanha, a Grécia e a Itália não façam parte da uh, lista. É verde. É isto é uma realidade. Uh, uh, é uma lufada de refresco e sabe, às vezes, uh, quando vejo, uh, e isto não é só do turismo, neste momento, pessoas dos restaurantes, tudo isso, quando batemos palmas, e com toda a razão, na altura no primeiro confinamento, sou com as pessoas da saúde, às vezes dá-me vontade de bater palmas uh, também uh, para todas as pessoas que sofreram imenso na pele porque eles bem, pessoas ligadas ao turismo foi o drama absoluto, uh, dramas familiares dramas psicológicos e rever estas pessoas a sorrirem, a trabalharem uh, isto é, é algo de, de, de extraordinário e de comovento Sim, e de facto
1: para a inveja de Espanha porque o Presidente da Ibéria dizia uh, ainda esta semana que Espanha arriscava-se a perder para Portugal sim. e também para a Grécia, dizia ele, o, o comboio do turismo, neste caso o avião
2: Sim, sim, nós temos esta semana estás a celebrar fiturno, eh? que é uma das maiores ferias de turismo, como sabem, penso quase todos sí, os todo de, de, do mundo, é? FITUR em Madrid, e então precisamente um dos temas, na FITUR foi precisamente eh, a perda é, de, de, do turismo britânico por enquanto é? até nova valiação do Reino Unido e é o que se estava a dizer do outro lado da fronteira na FITUR, é? dos turistas britânicos para os destinos de sempre para os turistas britânicos em España, que as Canarias, Baleares o sul de España, mas sem dúvida é um uma oportunidade para Portugal, eu tive de fazer reportagem esta semana para a rádio, para a Cadena COPE, precisamente sobre a chegada dos turistas britânicos a Portugal, precisamente pelo dano económico que todo isto está a surtir, está a surtir e está a ver já em, em España. Não é? é uma oportunidade para Portugal que Portugal deve aproveitar muito bem, e eu penso que Portugal também deve aproveitar muito bem a apertura eh, ao turismo em geral, não a é? apertura não aos viagens essenciais, sino a o turismo, não é? Também para o turismo espanhol. Eu penso que deve cativar já ainda mais. Sim, sí, mas ainda acho que podem chegar mais. Eu ponho um exemplo. Eu, por exemplo, quando, quando eu saio, intervenho na, na rádio entre vários correspondentes e falam, por exemplo, ah, onde que vais de férias? Ah, pois eu vou de férias à Grécia. Eu vou de férias... E dizer ainda ainda acho que, que podem vir mais espanhóis. Eu penso que, que ainda se pode cativar mais os espanhóis e os jornalistas, podemos fazer muito nisso, mas também os nossos governantes, noé turisticamente porque, sem dúvida, o mercado espanhol em tempos de pandemia é importante.
1: Sim, atenção que eu vejo regularmente a televisão espanhola e, normalmente, as referências a Portugal são muito elogiosas, de facto.
2: Muito, muito, muito. Agora está a mudar muito a imagem e mudou muito, eu acho que temos muito a ver também os jornalistas, não é? Tudo o que fizemos ao longo dos últimos anos mudou muito, mas sempre se pode fazer mais.
1: Claro. Gostava de ouvi-los também sobre uma das notícias do dia que tem a ver com a divulgação dos rankings das escolas portuguesas. Uma vez mais, a presença dos colégios privados é esmagadora nos primeiros lugares, basta dizer que a primeira escola pública aparece apenas em 36º, é também assim nos vossos países ou é um indício de maior desigualdade em Portugal este facto de serem as escolas privadas que dominam as, as melhores notas?
0: Bem, eu, eu, no caso francês é complicado de comparar com Portugal não ver, porque a maioria das escolas privadas em França são gratuitas portanto, uh, portanto é complicado são compartilhadas pelo Estado uh, portanto... Aqui é
1: exatamente o contrário o Estado tem vindo a cortar
0: nos apoios é aos, uh, uh, aos mais pobres no que toca à frequência das escolas privadas é isso, Isto é, que é terrível é terrível Eu diria a, a educação em Portugal faz lembrar a questão da saúde que é tudo o que é privado é visto como mal da fita. E não entendo isto. Eu não entendo. Mesmo visto durante a pandemia, que o Estado português, finalmente depois houve alguma colaboração com o privado, mas por que é que esta separação brutal? Parece que há o aparelho do Estado, o grande aparelho, etc, etc, com as escolas públicas, com os hospitais públicos. E depois há os maus da fita, que é, para, que é do tipo para, o, para, o, para os ricaços, existe a palavra ricaço? Não, não sei. Existe, os existe. Os ricaços, saiu-me assim, hein? os ricos Uh, e tudo isso e é visto um pouco está com uh, 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 desprezo uh, e, e não estou a perceber porque é que não há maior colaboração porque é que não há mais apoio para uh, pessoas de de economia, para poder também integrar estas escolas de excelência é algo que me faz confusão, admito Begonha?
2: Sim, sí. eu quero dizer cá que em España não temos algo parecido, por isso para mim, desde, neste Percibo visto... Rankings, é aos rankings, eh, temos rankings, mas não, é, eh, não estamos a valorar ou valorizar ou avaliar as calificações. Nos rankings, por exemplo, eh, as escolas, eh, os colégios, neste caso privados, onde eu me eduquei, sempre apareciam nos rankings como os melhores de España Por exemplo, o Colégio Manuel Peleteiro, na, na galicia pode-se ver, o Colégio Companhia de Maria de Logroño, igual Totalmente. Más... Que acontece que nesse ranking de avaliação a nível nacional que, por exemplo, há medios de comunicação, enfim, a nível do Ministério que se faz, não é só as calificações em termos nacionais, por exemplo, na selectividade ou nos exames de acesso ou globais, não é? Nas, nas determinadas eh, disciplinas. Em termos de tudo, globais, de nível educativo, valências, eh, como é que ficam os colégios em instalações, é totalmente diferente. Nós somos muito exigentes em Espanha com as calificações escolares, não é? E, de feito, a especial educativa em Espanha acompanha muitíssimo, muito a par, os colégios que, por exemplo, inflacionam, desculpen, as calificações escolares, não é? Há colégios que durante muitos anos inflacionavam as qualificações. Sim, em Portugal também aliás, para... também
1: desta manhã a notícia de nos últimos dois anos mais de 60 escolas uhum. privadas terem sido sancionadas pelo Estado Exatamente. justamente por inflacionarem artificialmente então, as notas. Embora então, neste caso é os rankings sejam sobre os resultados dos exames nacionais Exatamente. e não sobre escola, nós não as temos, notas não, internas das claro,
2: escolas. Claro, nós não temos exames nacionais assim, é dizer, em Espanha não há exames nacionais como aqui nos determinados, em determinado, só há no fim, no acesso à universidade. Sim, mas como é que
1: olhas para esta, para esta desigualdade tão flagrante, porque poderia ser natural, apesar de tudo, que aparecessem escolas privadas nos primeiros lugares dos, das tabelas. Mas, de facto, é muito longe que aparecem as escolas públicas.
2: Eu faria, já comentei cá, não isto. Em Espanha temos a educação concertada. É uma coisa que se tentou fazer em Portugal, não é? Com os acordos Sim. com determinados colégios privados. Nós temos muitos colégios, nomeadamente da Igreja Católica, não é? que se acordos com o Estado, mas muitos, 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 e então é, dá a oportunidade para clase media do que o ensino concertado. Muitos desses colegios precisamente que em Portugal seriam privados, privados 100%, em Portugal, por exemplo, os salesianos, ponho um exemplo muito conhecido, os jesuítas grande parte desses colegios em, em Espanha são concertados. Os pais...
1: Há contratos de associação, como sim, se chama em Portugal. os pais
2: pagam quase zero zero por mês paga uma matrícula anual que não é muito é quase como se tivessem os seus filhos numa escola pública mm. mas com a de, de, de um colégio privado. Então esses colégios aparecem no ranking como os melhores colégios, não só pelas qualificações porque, porque isso não aparece em Espanha, sino por todo o que se Sim. dá, não é? Então é muito importante chegar à classe média, vamos, que acho que é o que não acontece em Portugal. Vamos aqui
1: a mais um tema porque uh, sei que queriam falar sobre ele, que é a raspadinha do património que esta semana foi posta à venda uh, visa angariar fundos para a salvaguarda do património cultural português houve quem criticasse esta iniciativa por uh, poder incentivar o vício do jogo Uh, Be Begonha, este caso suscitou interesse em Espanha, mas eu o Olivier, uh, consideras que há aqui uh, motivo de polémica?
0: Mas, uh, uh, a questão da Santa Casa e Misericórdia uh, sempre foi algo que me interessou e que me, às vezes me mete com confusão. Eu conheço algumas pessoas, por acaso, que eu trabalho na Santa Casa, que fazem um excelente trabalho, mas há um é um problema ali, que é um pouco uma espanharia, acho que é a 11, que é eu sempre tenho dificuldades eu com uh, associações que trabalham para o bem da comunidade uh, e depois que pedem que vendem bilhetes de loteria uh, porque por um lado eu considero que é quase do tipo eu vou porque pessoas que jogam raspadinhas, está provado uh, que são as pessoas que têm menos dinheiro. Ah? Uh, ou seja, eu vou-te retirar o dinheiro Jogas E depois eu vou ter o dinheiro E eventualmente depois com o dinheiro que eu tenho vou-te ajudar não? Estou a caricaturar, claro não? Mas é um pouco isto que me faz sempre a confusão isto. Uh, uh, e, e, e salvar o património Através da raspadinha Admite uh, Que é eticamente uh, Eticamente, porque isto é legal Mas eticamente é algo que me faz muita confusão Begonha em
1: Espanha
2: Sim. também se joga muito sim sí, mas isto eh, que disse olivier é algo uh -huh. no que nos concordamos em porcento já falamos há semanas que precisamente de, de do que tinha surgido essa polémica eh, por causa de que é que joga em Portugal a gaspadiña não é e sabemos porque há estudos que o determina que são pessoas idosas ou pessoas de um perfil socioeconómico bastante ou muito baixo portanto Salvar un patrimonio, ¿eh? precisamente con este sogo o este dinero investido por estas personas, para mí, acontece como, pienso, okay. igual que Olivier para mim tem um problema, há um problema ético por trás. E apesar é? de
1: tudo, finalidades sociais são mais aceitáveis para ti. Sim,
2: sí, mas eh, são as mais associáveis, mas não sei porquê lançar este show agora. Há muitas maneiras, há muitas campanhas para tentar salvar o património, sem dúvida. O património sou ah. é uma pessoa que defendo sempre a cultura, amo a cultura, vou aos museus, sim. vou ao e teatro. Sim, estimular,
1: estimular os visitantes pode... a conhecerem e a deslocarem-se ao património, é, provavelmente é a melhor forma mesmo de, sí, de o valorizar. Sim, e podes
2: fazer de muitas maneiras, claro mas lançar sim. este jogo agora, ainda que o Ministério da Cultura vamos e a Santa avançar. Casa da Misericórdia tenham dito e desvalorizado tudo isto, eu penso que a mim a mim ficou, um ficou bocado de Ficou
1: a vossa reserva, o relógio não para e vamos já sem demoras ao índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E uma vez que os turistas britânicos começaram a chegar esta semana, sabem o que significa a expressão para inglês ver?
0: Uh, para inglês ver, inglês. sim, claro, eu sei uh, Lembro
1: for... que o índice de Portugalidade é aquele momento em que colocamos uh, este desafio ao Olivier uh, uh, e à Begonha tem de acertar numa expressão inglês, uh, típica da língua portuguesa o que é que querá significar para inglês ver
0: uh, fú, tu sei, Para inglês um ver, muito
2: é, muito ver é algo tipo pensado nos estrangeiros algo tipo bombástico Não, não, não,
0: Olivier tu aposta É tão irritante, quando dizes isto é que eu sei, isto
1: Olha, está aí o, não, o sinal horário não, não, à porta. Não, não. sabemos. Não. diz que é, é para inglês ver quando é só aparência para causar boa impressão. Ah. Era claro. fácil, uh, o funcionário que de trabalhar, por exemplo, é só para o patrão ver, neste caso para inglês ver. Uma das ah. explicações para a origem desta expressão um, remonta a, a quase dois séculos no Brasil, quando, por pressão de Inglaterra, o Brasil aprovou uma lei que era contra o comércio de escravos, mas que existia só no papel, na prática não era cumprida, era uma, uma lei para inglês ver.
0: É a região, e há quem
1: diga que ainda hoje há muitas leis assim, mas enfim, isso dá outro programa.
0: <risos>
1: Acertam para a semana índice de totalidade. Antes de fecharmos, vamos ainda, como é habitual, ao positivo e ao negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha. Começo por ti, Begonha, com o
2: negativo. O negativo, desculpe, mas tenho de voltar a Ceuta. O negativo desta semana são as imagens dramáticas que, que vimos eh, em Ceuta, imagens também de algum morto, eh, imagens dramáticas de rapazes que fugiam eh, e que foram encorajados pelas forças eh, de, armadas de, de, de magocos e pelas polícias de magocos para fusir do seu próprio país e so, o dramático de pais e demais que não sabem nada dos seus filhos da parte de magocos porque os seus filhos saíram da escola e y a, a nadar até Ceuta e agora estão... Eh, pronto a ser acompanhados pela Cruz Vermelha e pelas autoridades espanholas. É um drama. O drama da migração dos migrantes é um drama de toda a Europa. e é um drama também de Portugal. E os portugueses têm também de ficar sensibilizados, porque, igual que acontece com Espanha, pode acontecer também com Portugal. Além
1: de que, historicamente, os portugueses são um povo de migrantes. Portanto, Exatamente, como mais os espanhóis.
2: Como os espanhóis, sim.
0: Olivier, o teu negativo? É, eu tenho a fazer um trabalho neste momento sobre a cultura do trabalho uh, em Portugal, porque cada país tem as suas especificidades já na cultura do trabalho, e uh, é interessante, e um caso, uh, o, o meu negativo desta semana tem a ver com um dos pontos uh, do que diz respeito à cultura do trabalho em Portugal, e que eu penso nisto, por causa lá está, do trabalho que eu ando a fazer, é que é uma coisa que, na minha opinião, que é uma especificidade portuguesa, Uh, que é, numa empresa, é raro alguém assumir a culpa. <risos> Ou seja, uh, em qualquer situação de trabalho, uh, e às vezes podemos cometer erros, não é? Eu também cometo meto erros. Mas em Portugal, muitas vezes, a culpa é de ninguém. Ninguém. Tipo, tu vais falar com alguém, isto falhou, é culpa. Ah, não, ah, não sou eu. Ah, não, isto não sou eu. Isto não sou eu. E esta questão da ausência de responsável Perante um erro que pode acontecer, é algo que eu acho muito, muito curioso e precisava um dia de um tema, de um tema mais longo, de uma conversa mais longa. Sim, mas vamos então aos positivos, bem o teu?
2: O positivo, se eu disse antes, é esse anúncio do Almirante Gobeia Melo de que os 50, 40, 30 em Portugal, não é? as pessoas dessa idade vão ser vacinadas até começos de agosto. E também ontem tive o prazer e o gosto de estar nos 50, num almoço incrível dos 50 anos de carreira do grande chef português, português não, atenção, alemão Joaquim Coerper, o chefe do, do Eleven, não é que foi o primeiro restaurante em Portugal a ganhar, em Portugal não, em Lisboa, a ganhar uma estrela Michelin. É uma maravilha quando encontras alguém como o Joaquim que tenho de reconhecer. Ele morou em, em Espanha antes de vir a Portugal há 17 anos. E, e ontem eh, foi muito emocionante o almoço, além da qualidade, da enorme qualidade do almoço, quando ele confessa e diz, este é o meu país, uh -huh. este é o local onde eu vou ficar. E me perguntava e falávamos entre nós, ele eh, chegou cá o mesmo ano que eu cheguei cá, aproximadamente há 17 anos uh -huh. e tal, como eu. E, e ele disse que este, eu sinto-me bem, estou em casa, dizia ele, algo que eu sinto quando estou em Portugal, não é? E então me emocionei, foi um, um almoço muito especial de alguém que mesmo cozinha muito bem, há 50 anos que cozinha, e que depois de morar em diferentes países, sinta-se em Portugal em casa, então parabéns para ele.
0: olivier agora és tu. O oh, meu positivo da semana é o Almirante Gouveia... Não, estou brincando <risos> não, não, senão já seria uma pancada. Já seria uma pancada. Uh, eu mesmo, o meu positivo da semana teve a ver com um programa no qual eu participei ontem uh, e para mim foi um momento de glória após 25 anos de Portugal estar programa no Programa mesmo... de comentário, certamente. Pense, desculpa? Programa de comentário. Uh, sim, eu o... estive no mesmo programa do Cutoia uh, <risos> e admito que eu adoro a música ligeira portuguesa, não vou mentir. Uh, e descobri uma pessoa super simpática, mesmo adorável e gostei muito porque quando estávamos nos camarotes ele viu-se para mim os camarotes eu, ou nos camarins camarim desculpa <risos> e quando ele virem para ele E, não sei que mais, e ele diz ah, Mas eu conheço o Olivier Gosto imenso dos seus comentários na Antena 1 Eu digo não, não, não é a Ele está mal Ali informado Ele está muito bem na, na Antena 1 eu digo, não, não. Ah, e, Mas que a simpatia de, de pessoa foi mesmo ä, Adorável mesmo eu adoro Não sei se okay. reconhece tipo esta gravação uh, Uma história com o Tony Carrari Por causa de uma história De, de um estabelecimento para cegos Quando cheguei a Portugal nós, nós vamos disso. Já lá vamos É surreal, mas primeiro Veio um, um sonho eu não sei o que a guitarra, vou inventar agora. É uma coisa qualquer. <risos> Esse do Nesh. Quer cantar, quer beijar, quer um bateu canção toda noite, toda noite, quer cantar, eu não estava Olivier, espera desta, É incrível, é
1: incrível As figuras que tu fazes na televisão Eu não estava
0: à espera dessa. Muito bem, é assim que fechamos
1: com Olivier a cantar Toy, no final de mais um Visto de Fora Todas as semanas aqui estamos Para conversar sobre a Europa, Portugal e os portugueses Bom fim de semana Olivier, Begonha, Chá, Paulino tchau. e assim Bom que nos ouve semana. Até à próxima sexta-feira
2: A
0: sua rádio está em todo lado Descarregue a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Como sempre, uma maravilha este visto de fora. Obrigado ao Olivier, à Begonha, ao Miguel. Bom fim de semana.